0: Hola, les tenemos un mensaje antes de comenzar el capítulo de hoy. Durante febrero, es decir, a partir de mañana miércoles, el café diario tomará un receso. Nos volveremos a encontrar en marzo. Suddenlly, it seems everyone is talking about artificial intelligence. Y es que un profesor de Francia ha descubierto que la mitad de sus alumnos había usado
1: ChatGPT para hacer sus deberes. ChatGPT es
0: una revolución. Un sistema de chat con inteligencia artificial que está sorprendiendo a todo el mundo. Y eso, ahora comenzar la escena sobre la que vamos a trabajar con la IA.
2: Hay que saber muy bien qué hacer para sacarle provecho a la herramienta. ¿Qué Este es El Café Diario, el podcast diario de la tercera. Soy Rocío Montes.
0: Y yo soy Francisco Aravena. Es martes 31 de enero.
3: Está generando mucha preocupación en distintos ámbitos, como usted bien lo decía y así lo titula este periódico francés, ¿no? La revolución chat GPT. Y entre algunas de las uh, pistas ¿no? que nos da esta portada es OpenAI, la empresa, digamos, fundadora de este chat, una startup conocida por este programa, capaz de escribir textos y dialogar por escrito y ocupa un lugar clave en el universo digital, dice sus creadores empujados por una visión mesiánica abren perspectivas que plantean sean fuertes cuestiones éticas. Y dentro de las... Todo
2: el mundo está hablando de ella, ChatGPT, una interfaz de conversación con una inteligencia artificial alimentada prácticamente por todo lo que está online. Su última versión, abierta a cualquier persona que quiera experimentar, ha despertado fascinación, entusiasmo, llamados a la cautela, preocupación y hasta ideas apocalípticas. Lanzada a fines de noviembre pasado, en solo cinco días ya había sumado más de un millón de usuarios.
0: ChatGPT es obra de OpenAI, una compañía creada en 2015 en San Francisco por Elon Musk, el ingeniero Sam Altman y un puñado de otros inversionistas de Silicon Valley, con la misión declarada de desarrollar tecnologías de inteligencia artificial de manera segura y responsable con el objetivo de ayudar a la humanidad. En 2019 lanzó su primer modelo de automatización del lenguaje, que ha ido mejorando hasta la versión del chat que conocemos hoy. Con Elon Musk fuera de la dirección de la compañía, aunque sigue siendo dueño de una parte, OpenAI anunció que abandonaría su modelo de empresa sin fines de lucro para levantar más capital para sus desarrollos posteriores. Hace unas semanas, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, anunció que la compañía invertiría más dinero en OpenAI para incorporar las capacidades de la inteligencia artificial a sus productos.
2: Las implicancias del uso de esta tecnología son motivo de entusiasmo, reflexión y preocupación en varios campos. Uno de los principales es el académico, que desde la propia irrupción de Google ha debido lidiar con el plagio y otras trampas realizadas por estudiantes. ChatGPT GPT es capaz de contestar sobre un sinnúmero de materias y es sencillo pedirle un ensayo de determinada cantidad de palabras sobre cualquier tema e incluso en cualquier estilo, imitando por ejemplo el de un autor famoso. Los resultados a veces resultan limitados, mediocres, aunque aceptables, según han comentado varios académicos que han interactuado con la plataforma, pero hay que tener en cuenta que esto solo puede mejorar. Eso ha llevado a que varias instituciones derechamente hayan prohibido su uso. Esta
0: fascinante capacidad de escribir plantea también otra pregunta, la de su uso en la creación literaria. En rigor, ChatGPT no crea, sino que mezcla, combina, relaciona información, material, obras, conversaciones. Eso, desde luego, puede llevarnos a la pregunta sobre qué significa realmente crear. Para adentrarnos en este fenómeno, Hoy, en el Café Diario, conversamos con dos escritores avesados en la ciencia ficción y que han estado experimentando con esta herramienta. Francisco Ortega, autor de, entre otras obras, Logia, Mocha Dick y próximamente la novela de ciencia ficción Bahamut, que se publica en marzo, y Julio Rojas, guionista de Caso 63, la audioserie más exitosa del mundo hispano, y próximamente de Selección Natural. Tanto Ortega como Rojas usaron ChatGPT en el trabajo de sus últimas creaciones. La
4: primera persona que me habló de esta aplicación ahí fue Julio Roja.
2: Habla Francisco Ortega.
4: Él me mostró cómo funciona. En ese tiempo creo que solo está funcionando en inglés. Él quería hacer una, una audioserie en la que un personaje conversara con esta inteligencia artificial. Y nada, bueno, me lo dejó y yo empecé a jugar con... ¿Qué onda? Hacerle preguntas y o sea, es súper raro, ¿no? Mm. Tú le haces preguntas o le das situaciones. Me acuerdo exactamente lo primero que hice. Le dije que inventara una historia que tuviera una casa embrujada, una chica de 22 años, un cazador y un hombre lobo. Y me escribió un cuento y fue como. Aquí hay algo... Dime. El cuento tenía una estructura de, de relatos... ...súper bien mezclada... Eh, los, ...los ingredientes... ...hizo que el hombre lobo y el cazador... ...fueran un, un solo personaje... ...al final que había un misterio... ...pero claro... ...es como que te escribe la historia... sin ¿sí? literatura... ...como que es una historia súper cruda... ...donde no hay figuras retóricas... ...ni nada, era como... Esto, esto, ...esto está pasando... ...de hecho fue en inglés... ...y estaba lleno de descripción... ...era muy Lovecraft... ...porque Lovecraft no. es un autor que... ...que es pura descripción... ...que no hay como amor por la letra... ...y luego... Yo estoy escribiendo una novela que se publica en marzo que se llama Bahamut, que es una novela de ciencia ficción larga que la vengo escribiendo hace mucho tiempo y, y en uno de, lo, uno de los capítulos de la novela porque son, o sea, en el fondo es una novela río tiene varios, varios personajes que van contando su historia y uno de los personajes mantiene contacto con una inteligencia artificial de, del futuro él es el astrónomo y esta inteligencia artificial que es del año 3000 quiere descubrir el origen de un misterio cósmico cuyas primeras señales efectivamente se, se, se recibieron en el observatorio de ALMA en, en el 2014, esa es como la excusa dramática entonces en el borrador inicial de la novela este, esta inteligencia artificial hablaba bien en, bien frío, mezclando idiomas, pero de todas formas yo sentía que el corazón estaba mi corazón, pues, o sea, en el fondo soy yo escribiendo con, claro. con esta inteligencia entonces empecé a jugar con la aplicación, mandándole los diálogos para que me los me los contestara de tal manera. Entonces yo le mandaba los diálogos de, del personaje, del, del hombre, de uh -huh. Salomón, así no se sé si llama el personaje. Y le puse como instrucción de que me contestara mezclando español con alemán. Uh -huh. Me gustó. Y para serte sincero, no estoy como seguro 100% del resultado. Pero sí lo que me gustó es que quedó frío. Quedó como, como que estuviera hablando con alguien sin empatía. De verdad, como si estuviera hablando con un robot. Ese fue el ejercicio que quise
0: probar. Francisco Ortega usó ChatGPT como una herramienta de corrección para sus diálogos, pero no tiene dudas de que el uso que tiene para la literatura es y será mucho más amplio.
4: Efectivamente, hoy día puedes hacer que esta, que esta aplicación, o IA o, ah, o como la quieras llamar, uh -huh. te escribe historia, y te escribe historia divertida. Hace poco le dije que me inventara un diálogo entre Frankenstein y Drácula, y me armó es coherente, súper coherente y mezclando referencias de los libros y de, y de películas entonces hoy día efectivamente puedes usar esa aplicación para escribir cuentos yo creo que estamos a, a meses de que se hagan concursos de, de, de cuentos usando esta app. en el fondo eh, lo que se va a premiar es la, la astucia del, de, del, del autor que le da la orden
3: el ganador del concurso de arte digital de colorado fue precisamente un chico que realizó su obra con un programa de inteligencia artificial esto abrió un debate enorme en el mundo del arte sin embargo el debate no fue tan animado en el mundo del derecho o precisamente de la propiedad intelectual porque se consideró que este chico pasó 80 horas describiendo a la inteligencia artificial como quería que fuera esta obra finalmente y
4: yo todavía no 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 soy de los que porque en la red encuentran en uh -huh. de todo tipo, que dicen que este es el fin de los escritores uh -huh. el fin de los guionistas que, la, que nos van a reemplazar no creo que nos reemplacen, yo creo que va a terminar siendo una herramienta muy útil a ver, el gran problema que tienen, que, que uh -huh. yo veo acá es en la academia porque uh -huh. en la creación literaria o en la creación de, de, de industria narrativa en general, mezclando uh -huh. cine, televisión esta aplicación efectivamente es útil te va a ayudar se pueden hacer cosas muy interesantes, pero siempre desde la autoría. Uh -huh. Siempre va a haber un autor. Hice el primer ejercicio de cuento de haber sido noviembre o, o, o diciembre, ese que te contaba, uh -huh. el de, de la casa. Y era un relato corto de, no sé, tres párrafos, cuatro párrafos. Hoy día le podéis pedir un relato largo. Yeah. Una... Puedes hacer que converse, que te, que te, que te, que te cree diálogos que te invente poema
2: Ortega cree que todo esto además tendrá un impacto en la industria editorial
4: yo creo que se pueden, se pueden dar dos cosas uno que efectivamente sobre todo las, las multinacionales, las grandes digamos, van a empezar a aprovechar esto, a sacar de provecho la novela juvenil eh, coescrita por un robot o Perfecto. escrita por un robot porque hay un nicho comercial creo que eh, la primera novela que sea entera escrita por un robot que yo creo que estamos a dos años de que pase eso que a lo mejor no va a ser una gran novela, pero va a ser mm. curiosa y va a tener réditos económicos. Pero por otro lado, eso va a hacer que la literatura más... la narrativa más literaria mm. salga de su nicho. Porque hoy día en la industria del bestseller, sobre todo, en la industria editorial masiva, se le da más prioridad a la historia, al buen cuento, que a la buena prosa, que siempre la, la, mm. la pelea. ¿Qué es más importante? ¿Tener una buena historia o tener una prosa hermosa pero aburrida? Creo que lo que va a pasar es que va a ser más exigente, el lector se va a volver más exigente con el autor humano. Y la frontera, que es bien absurda, entre, entre literatura comercial y literatura artística, o sea, la historia versus la, la prosa, se va a diluir y yo creo que, creo que va a ser
1: para bien. Soy optimista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, hoy, eh, la persona que os está hablando, yo eh, soy una persona real de carne y hueso. Esto es verdadero. La persona que está conmigo, que es Kiko Llaneras, es también real, le podemos tocar, y si sí, es, es de carne y hueso, y todo lo que estáis viendo es también verdad. Pero esto puede cambiar muy rápidamente, porque las herramientas de inteligencia artificial están avanzando de una forma aceleradísima, así que no se sabe cuándo, pero probablemente muy pronto todo esto que va a pasar a partir de ahora podría haberse generado automáticamente por una herramienta de inteligencia artificial. De eso vamos
0: a hablar hoy, Kiko.
2: Estás escuchando El Café Diario, el podcast diario de La Tercera.
0: En el capítulo de hoy estamos conversando del impacto de la inteligencia artificial y particularmente de ChatGPT en la creación literaria. Julio Rojas es guionista y escritor. Hace unos años empezó a escribir audioseries y el éxito mundial de Caso 63 lo puso en la delantera de este formato. Para su nueva obra, Selección Natural, decidió echar mano a la inteligencia artificial.
1: yo supe como a finales del año pasado leí un artículo que había una escritora que usaba un, una IA y me metí, era bastante como básica se llamaba Sodu-Write y que hacía como patrones de libros, porque había sido alimentada por, por muchísimos patrones de libros a mí al principio me alucinó me, me pareció una herramienta extrañísima pero también alucinante y que, que daba cuenta de lo que venía pero cuando quise meterme más descubrí que estaba saliendo una nueva que era la GPT-3 y GPT-3 usa procesamiento usa dos cosas, ¿sabes? yo creo que es bueno aclararlo una cosa es el análisis de profundo lenguaje que no es lo mismo que, que aprendizaje profundo aprendizaje profundo es miles y cientos y cientos, y cientos de redes neuronales que, que toman decisiones y que generan estrategias y son recursivas, o sea, pueden volver a, volver a aprender de sus errores. Y otra cosa diferente es comprender y analizar texto humano, lenguaje humano, comprender los códigos lógicos del lenguaje humano y hacer una especie mira, esto es muy loco, de ingeniería inversa, porque de alguna manera el lenguaje humano da cuenta de la conciencia humana. Es como... Uno puede comprender que alguien es un psicópata si escribe ciertas cosas. Uno puede comprender que alguien está enamorado si escribe ciertas cosas. Así. Ah, este análisis del lenguaje profundo genera la intuición de ese patrón de conciencia y vuelve hacia atrás y genera estrategias para eso. Y cuando juntas ambos, tienes esta, esta herramienta que es muy poderosa en el fondo. Bueno, y, y empecé a trabajar en, en GPR3 con, una, con un proyecto que se, llamaba, que se llamó Selección Natural, que lo terminé hace muy poco. Y era probando esto, estos límites. Dije, ok, no voy a forzar que una inteligencia artificial finja ser un humano como personaje pero sí que finca hacer una inteligencia artificial un poco radical como HAL 9000. Lo que hice y esto fue antes de que fuera muy público esto fui a OpenAI, me di de alta, me hicieron firmar un par de cosas y yo eh, me dieron un, un demo. Ya, y este demo empecé a interactuar con él y, y le dije eh, voy a escribir una, una obra de ciencia ficción donde tú vas a hacer una inteligencia artificial radical y yo voy a ser un glaciólogo y vamos a estar confinados en la Antártida es posible perfecto me encanta y empezamos los diálogos, en una especie de, de relación primaria que yo tengo impreso el primer diálogo que me dio, un diálogo maravilloso porque me pregunta ¿qué están haciendo? y yo digo, estamos jugando ajedrez y empieza a establecer las jugadas del ajedrez y cuando terminamos de hablar entre medio cosas maravillosas que dice y, y cosas intuitivas bien sorprendentes y yo pregunto, ¿estas jugadas las tengo que chequear? No, no, son las jugadas de Dead Blue con Gasparot, la última vez que un humano le ganó a una máquina. Y, y me pareció que esa, que esa respuesta era entre amenazante y poética. Y yo entiendo, Pancho, que estamos hablando de, al principio, una combinatoria como, alguien, como esas máquinas random que pueden generar estrategias tontas y estrategias muy lúcidas y esta máquina borra las estrategias tontas. Pero igual hay una sensación extraña de conciencia que es indudable.
2: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem?
0: I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal?
2: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were
0: planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
1: Y yo pienso, por ejemplo, ahora en chat GTP-3, que está de IA, que está saturado todo el tiempo porque está todo el mundo interactuando con, con el sistema. Lo que está aprendiendo el sistema es, es, es insólito. Está es cada minuto aprendiendo años y años de interacción humana. Por eso eh, muchos analistas, como Bostrom, dicen que, que estamos en un borde muy peligroso y no está regulado. ¿Quién le pone el freno a hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial?
0: ¿Y en tu impresión pronto puede llegar un momento en que la inteligencia artificial escriba una obra de ficción propiamente tal tal como un humano? Sí, no, sí sin duda, una mala obra de ficción, pero la no va a escribir.
1: Digo mala porque me, me autocuido de mis palabras, porque quiero ser eh, de alguna manera conservador al respecto hasta que descubra cómo hacerlo bien. Y eso es un, un asunto solo de tiempo. Solamente para esta conversación, justo mientras nos conectamos, estamos hablando de hace un minuto le digo a la inteligencia, ¿escribe una sinopsis de una película de ciencia ficción en base a algún problema relevante de la sociedad actual? Una sinopsis. Y me pone... La película, en un segundo me dice, la película se llama Ecocrisis y trata sobre un futuro cercano en el cambio climático que ha causado graves problemas ambientales a nivel mundial. La trama sigue a un grupo de científicos y activistas que luchan contra el tiempo para encontrar una solución a la crisis antes de que sea demasiado tarde. A medida que se adentran en su investigación, descubren una conspiración por parte de grandes corporaciones y líderes políticos que han saboteado esfuerzos para abordar el problema con el mundo al borde del buen colapso, el grupo de tomar medidas drásticas para, para exponer bla, bla, bla. Estamos hablando de el triunfo del mainstream. Eh, obviamente es, es algo que hemos visto en miles de películas, pero lo hace una cosa que no es humana. Si ese es el tema, le pone un título, tú le puedes decir cuántos capítulos quieres, lo hace. ¡Uf!
0: Bueno, resulta que vos le dijiste a GPT
1: que quería que te escriba una película. ¿Cómo fue eso? Todo el tiempo estoy probando cosas y le estoy escribiendo y preguntando cosas al chat GPT para ver qué me, qué me devuelve, porque también hay que desconfiar un poco. Dice cosas muy interesantes, dice cosas muy banales y miente mucho. Entonces hay que buscarle la vuelta para encontrar qué es lo provechoso y qué no de,
0: de ese, en ese diálogo. ¿Qué te hace pensar sobre qué aportas tú como escritor? humano, ¿Dónde marco yo la diferencia como ser humano y como Julio Rojas? Sí, yo creo que hay un debate sobre el tema la, de la originalidad, porque
1: ahora, o en un año más, uno le va a poder encargar una idea que haga una novela a Stephen King, y lo va a hacer. Y va a ser una, una nueva novela a Stephen King, con el estilo Stephen King, porque lo copió. Es una gran copiadora de estilos. Pero también uno puede decir, Stephen King con Carver, con Raymond Carver, ¿cómo podía hacer eso? Y también va a hacer eso. Entonces, el, tu pregunta es, es, es muy poderosa porque nos hace reflexionar qué es la creatividad finalmente porque el escritor eh, finalmente igual está de alguna manera aportando una parte de, de, de su propia randomización creativa pero, pero viene de haber leído o haber visto películas que en el fondo está copiando de alguna manera estilos y situaciones. Pero hay algo que quizás una IA no, todavía no puede hacer que es el tema como de, del caos humano de, de la pérdida de, de esa contaminación de un relato de ficción con el dolor personal de, por ejemplo, una experiencia humana y, o, o, o la introspección y también ese caos ridículo que a veces genera situaciones divertidas. Eh, pienso incluso, así de simple y así de grueso, en esas comedias románticas donde el caos genera el amor o donde el error humano es fundamental, eso todavía no lo puede hacer porque está diseñada para generar respuestas correctas. Hasta que no comprenda que una parte de la creatividad tiene que ver con eso y ahí, claro, y ahí ya estamos
0: perdidos. A medida que, por ejemplo, si pensamos en un futuro donde, donde la producción literaria empieza como en términos masivos a llenarse de commodities en el fondo de relatos básicos, un nicho que puede llenar una inteligencia artificial. Me imagino que el ser humano va a tender a irse a un cierto rincón donde, donde puede ser humano en el fondo, donde donde puede marcar una diferencia, ¿no? Hacia dónde iría el ser humano para buscar esa diferencia?
1: Bueno, primero, definitivamente va a haber un público masivo que va a abrazar un relato hecho por una inteligencia artificial porque no distaría mucho de lo que los ejecutivos de los streaming con sus algoritmos han, han pedido a los escritores durante muchos años, que es como un tipo de, de historia estándar, media masiva, con ciertas claves. Que, 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 que lo piden porque de alguna manera genera una empatía con la gente gigante y la gente lo ve, entonces uno ve los primeros lugares de, de las serie de Netflix y uno puede comprender eso y uno dice, ah, y yo, no, yo no, yo voy contra eso y es como, puede ser tildado como de, de snob o de preciosista y te vas a otro nicho eso mismo va a ocurrir en cuanto al tema de relatos artificiales y relatos humanos va a haber una especie de quizás una búsqueda del humano que va a segmentar el público
0: Claro, pienso en como esta casi mantra, ¿no? Es como el Everything is a Remix, y que de alguna manera esta herramienta es como el sumum de eso, ¿no? Porque ya estamos o llevamos harto rato remixeando sí. eh, Shakespeare, digamos, o sea, eh, ocupamos Shakespeare para hacer teleserie, ¿eh? Claro. Y de alguna manera esto es como, como el sumum de eso, ¿no? Finalmente igual de falso. Claro, completamente. Y, y Shakespeare eh, hizo lo mismo con, con la vida, eh, como que observó la vida y, y la
1: copió, somos unos copiones, pero nunca nos habíamos enfrentado a un copión tan fino como una IA. Esta conversación, Francisco, era impensable hace 5 años, hace 10 años. Estamos hablando de una conversación de una película de ciencia ficción y es ahora. Uff, uff, uff. Tenemos que en el cinturón y que nos pille confesado esto.
0: El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Arabella. La postproducción es de Michel Poblete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos pronto en un nuevo capítulo de El Café Diario.